1: Velkommen til økonomienhetenes sommerserie her i Finansavisen, der vi gjennom sommeren får besøk av ulike personer som fra hver sin kant i økonomiens verden skal gjøre oss litt klokere på vad som skjer, og ikke minst vad vi har i vente. Denne gangen har jeg fått besøk av en investor og næringslivsleder som både er konsernsjef i gassfraktrederiet BVLPG og styreleder i karbonfangselskapet Ocean Geolup. På en måte vitt forskjellige ting, men også sammenkoblet ja, man kan jo kanskje si at du både driver med salga av pølser og ketchup til barnebursdagen, og selv vaskemidlene som vi trenger for å redde klærne etterpå velkommen. Takk for
2: det Takk for det.
1: Jeg vet ikke om du tar den, tar den analogien der. Ja,
2: ja det, det er klart at, det er klart at vi, vi, interessen vår for karbonfangs er stor også i shippingbeveksamheten. Ja. Vi ser at vi har nødt til å gjøre noe med, med utslippen også på den siden. Så, så, så det, er en, det er en viss, viss sammenheng her. Mm. Men det er klart med rollene mine er to helt uavhengige. Det er det jo. Uh, jeg kanskje vi skal
1: begynne med det, nettopp det. Fortell litt om deg selv. Du er altså konsernsjef i BVLPG og har da ulike styreverv, inkludert da Ocean Givløp.
2: Ja da, jeg er jo finansmann av ja, trening, holdt jeg på å si, fra tidligere. Også i BVLPG er det en situasjon hvor jeg har i sin tid hjelpet som familie med å har Bergesen. Også har vi vært, hadde jeg både hjulpet med forskjellige ting i mange år og vært i styret der. Og, og to og et halvt år siden ble jeg bedt om å, om jeg kunne ta en, en kort stint. Seks måneder, og nå sitter jeg to og et halvt år senere og, og er der. Jeg synes det er veldig spennende å lære noe nytt og, 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 og være aktiv i en organisasjon.
1: Ja, for du har jo vært der vi på fint kallet med Englertopp, hvordan har liksom, uh, overgangen fra å være på um, ja, akke brygge til å sitte
2: i industri og ha hovedkontor i Singapore vært? Ja, men, nei, jeg synes det er veldig spennende. Nå har jeg vært, jeg har vært rådgiver for uh, shipping-selskaper gjennom mange år, så klart jeg, jeg kan jo litt om bransjen og sett litt, men, uh, men det er veldig gøy å, å prøve seg på nytt, og særlig litt Ja, Litt sånn tettere på de fysiske tingene? Absolutt, og det er klart det er det. Det er, en annen, det er en annen type virksomhet, og du kan ikke lenger som rådgiver kunne komme inn og gi noen råd og, 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 og stikke av når de måtte implementere. Nå må man faktisk også gjøre den jobben. Det står løpet ut.
1: Du Fortell meg, hvordan kom du bort i
2: Hans Kudde Gudhusen sitt karbonfangst prosjekt da? Ja, jeg, mange år siden, også det i Carnegie-tiden, så, så, så hadde vi en situation hvor vi, hvor vi eh, ryddet opp i en situasjon hvor det de kom, og så fast. Og det, og det tror jeg nok hvertfall Gudesen følte var at vi gjorde en, en, en god innsats for å, for å rydde opp, og jeg tror også han følte at det var en, eh, en situasjon som gjorde at han kunne komme seg videre og realisere noe av planene sine. Eh, så det var første gang vi traff han, og jeg tror han var veldig fornøyd med jobben vi gjorde der så har han fra tid til annet tag kontakt og kommet innom bare for å presentere litt forskjellige tanker og idéer, og Eh, mye av det ting går langt å holde på meg så jeg forstod ingenting av det, eh, men for noen år siden han kom tilbake og begynte å diskutere litt med karbonfangst og litt løsninger og det, da synes jeg det er såpass aktuelt og interessant at jeg sa hva i hvert fall for å bruke tid på det
1: Ja, for det, det som gjør det veldig interessant er jo at uh, Ocean Geolup uh, ikke bare ble dere børsnotert nå 8. mars uh, faktisk uh, det pleide jo ikke å være noen veldig nyhet at noen skulle på børs her i landet for et uh, halvand to år siden, men det er jo ikke mange som gjør det nå dagen, men uh, det er jo høyest aktuelt nå i sommer fordi dere har jo da dette pilotanlegget hos Norske Skog på Skongen i Trøndelag, ja. som skal i drift. Det skal i drift. Fortell om, altså Oersen Geolup, hva går det egentlig ut på utover overskriften karbonfagst?
2: Nei, det er miljøteknologi som vi skal prøve å industrialisere, og, og det er klart nå er det, det er flere ting som vi jobber med, men, men jeg er veldig opptatt av at vi får fokus på en ting av gangen og jeg, jeg er ydmyk for at det å bygge industri tid. Men nå er det så, det vi, det vi nå er, vi er ferdige med å sette opp nå en pilot hos Norske Skog, på Skong, Tøndelag, og, og det, der er vi på tid og på budsjett i forhold til å få det til å påstå, og nå i disse dager er det vi nå får de siste, siste delene på plass, så vi håper og tror at vi får overlevert hele, hele anlegget nå, og vi ferdig løpet en ukes tid. Men, og så og så men, ja. Ja,
1: fortell, men fortell vad liksom alltså går ut på norskeskog ser ju att de hoppar att bli karbon negativa med detta ja. projektet.
2: Ja. Vi vi ska fange fange skilla ut CO2 och fange den från rökkasen på, på hos, hos norskeskog. Og, og det er klart at for oss er det veldig viktig å ha en partner i dette, for det er klart vi kan snakke om teknologi og vi kan, vi kan love og alt mulig, men, men vi er nødt til å kunne demonstrere også at det faktisk fungerer. Og så skal vi se, si at vi må vente til vi har, vi har satt det opp, at det står og vi står, at det, 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 det går, og vi klarer å demonstrere at vi tar seg to på den rene og effektive måten som vi, vi mener vi kan. Når det
1: skal brukes til noe frem for å lagres?
2: Ja, kan, i første rekke er det viktig å bare kunne vise vi kan ta den ut rent uten å bruke. Noe av det unik med Årsson Geolup er jo at har jobbet med natur i alle år. Han er veldig opptatt av han er jo faktisk arkeolog av, av utanse. Og han mener jo veldig klart at historien forteller oss mye om fremtiden. Og, og akkurat her, så, så det unike her er at vi bruker ikke disse amin amin-kjemikaliene som som er vanlige. Så det er, det er helt rent å bruke naturlige stoffer for å klare å skille det ut. Og i tillegg så er målet vårt også å, å klare på en gjøre det effektivt og ikke å bruke så mye energi på bakhengen. Det er det som stort problem med karbonfangst i dag, at man bruker for en mye energi for å skille ut CO2.
1: Har jo, nå er det jo en del aktører som har på med dette her. Du har jo akkurat Carbon Capture, Teknip FMC, Ocean Geolube. Hvordan føler dere at dere stiller mot konkurrenten, eller føler dere mer at liksom, her er det mange som trekker i samme retning? Eller
2: jeg tenker så, sånn at det er viktig at vi må finne en løsning på dette. Så, så jeg ser på dette som positivt, at, og det er klart at akkurat Carbon Capture har gått foran og, og, og banet vei de på mange måter, så, så jeg synes det er veldig positivt, og det, og det er ikke tvil om at vi trenger flere løsninger. Vi trenger flere som forsøker å finne løsninger. Så, så jeg synes det er bare positivt. Og vi skal heller ikke mene som de andre, for vi, har, vi skal fokusere på vår løsning og si om ikke vi klarer å få det til bli en, 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 en god løsning.
1: Men hvorfor har du troen? Det en ting at vi trenger det, på en måte som ja. en del av klimaproblemet, men hvorfor har du troen på karbonfangst? Er det det at etter hvert blir prisen for å slippe ut? Så, I EU har vi sett at kvoteprisen begynner å sig 100 euro tonne, i hvert fall akrekarbon begynner å snakke om at de har en break even på, det så langt over 100, Nei. om noen år i hvert fall. Men hva er det som gjør at du har troen
2: på dette her som et forretningscase etter hvert? det jeg tror at vi kommer til å med hydrokarbonet lenge. Og da er det helt nødvendig at vi finner løsninger også som gjør at vi kan, vi kan i i en sånn scenario at vi faktisk kan sørge for å rense eh, mens, vi, mens vi er fortsatt avhengig av, av eh, både olje og gass. Mm. Så, og derfor tror jeg det er helt relevant. Og, og det er klart at, og så er det også viktig, det er, ikke, det er ikke alltid slik at den beste teknologien vinner. Det har vi sett for andre sammenhenger. Så derfor er det viktig at det er flere som så flere som prøver sig og så er klart att det viktig blir når vi først har klart å demonstrere det, da må vi ha en utrullingsplan som er, den må være overfangslig.
1: Ja, hva er det som skal til for at Årsson uh, Geolup lykkes, uh, tror du da? Handler det om uh, karbonprisen, eller handler det om uh, på en måte det,
2: det handler, ja, oss, å få til store prosjekter og få skala på det? Eller? Ja, det blir, for oss handler det om først og fremst å klare å vise at vi, en, en ting er rent, som jeg tror er veldig mange synes er spennende, men det aller viktigste er at vi klarer å få ned kostnaden, og Vel er det som vi, vi vi ambisjonen vår er at vi skal være at vi skal være nærmest nærmest være selvfinansierende. Og det er klart klarer vi det da, det, da blir det en dramatisk en dramatisk nyhet.
1: Jeg må spørre deg som styreleder, så i hvert fall ifølge den siste flaggmeldingen så sitter du på en 3,6 millioner aksjer i dette selskapet. Ja. det er jo med dagens kurs vært en 100 millioner nesten. Men det har jo falt litt siden den emisjonen dere kjørte da i starten av året for å hente inn en 55 millioner som blant annet gikk til et, et oppkjøp og finansiere det. Men hvordan var det egentlig å gå på børs 8. mars 2022 når så mange av disse nye grønne og har fått så juling særlig da med stigende renter? Ja.
2: Nej det er klart at eh det var det var kanske inte i realtid på en men vi hade ju när vi när vi hämtade pengar det första så hade vi vad vi hellre att få med oss en par väldigt goda investeringar og da er det også slik at vi da ofte må forplikte oss til å på et eller gå på børs, for de har et mandat som sier at de kan kun investere i selskaper som etter en viss periode skal bli likvide. Så det har vært kanskje en, en viktig årsak. Dessuten så er det når man bygger et selskap, så er det det å, det å gå på børs, det er dispinerende. Det gjør at, det gjør at organisasjonen liksom raskere må tilpasse seg, forstår liksom omverden både i forhold til invester og i forhold til liksom regler og mulig annet. Og, og vi har grunner som også er veldig aktiv og veldig så er det er altså viktig at vi klarer å, å å sørge for at informasjonsflyten liksom blir kontrollert. Så, så, så det er flere årsaker, og så er klart at for mig jo jeg er gammel kapitalmarkedsmann, og det er klart man skal alltid ønske at kursen går opp i stem ned, samtidig så jeg si at det viktigste er den underliggende verdiskapningen, og det er det klart vi, vi bestemte oss, vi skal ikke løpe ut og bare prøve å fortelle mest mulig for at kursen skal gå høyt, vi skal prøve å være veldig nøkterne, vi skal, vi skal når vi har noe meldes skal vi si fra, og, og før det skal vi ikke finne på noe å snakke om.
1: Men som rutinert finansmann, hvordan tenker du liksom at dette selskapet skal finansiere veksten sin fremover da, hvis vi fortsatt er i en Verden hvor vi ser, på ser si Netflixen og Amazon i denne verden få sånn 10 prosent knekker på den amerikanske børsen og folk skyer jo vekstaksjer som sånn pesten virker det som.
2: Blir det ekstra krevende?
1: Liksom, hvordan leser du det? Vet du
2: hva, jeg tror hvis vi, hvis vi lykkes med løsningene våre så er jeg helt trygg på at vi finner finansiering. For dette er så, det er så aktuelt og viktig. Så, så det er jeg helt trygg på. Og vi er godt finansiert i dag ut fra det vi skal gjøre, og så må, må vi selvfølgelig bestemme oss for hvilke forretningsmodeller skal vi bruke skal vi bedre en partner skal vi, skal vi bygge eier selv eh, så det er mange diskusjoner vi kommer til å i styrerommet
1: Vi må snakke om det du, det du driver med på dagtid LPG. Uh, altså et stort
2: gass, jeg kaller det gassfraktredderi, er ja, det, det riktig å kalle det? Ja da, vi, 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 stort sett er propan og butan, litt som vi, vi frakter i stort sett.
1: Dere har store skip, følge nettsidene, så er det 41 skip i flotten, så dere er en stor global aktør. Men fortell litt, hva er egentlig ja, propan butan? Fortell litt om dette markedet.
2: Ja, så dette er markedet som, som for det første, det LPG, som det er liksom begrepet rundt det, dette var ett sånt produkt som i gamle dager egentlig liksom har vært ble kvitt. Og, og for det var som biprodukt da når vi produserte gass, naturgass blant annet. Og, og så har det etter hvert, har man sett at jo i stedet for å bare flere her, blir kvittet, så man sett at det, propan og bihan har en har faktisk en veldig, en veldig nytteverdi. Eh, det har en høy karbonintensitet, og, og i tillegg er det et produkt som kan, kan eller liksom, og distribueres på en veldig effektiv måte så du tänker att ja, det är som LNG för
1: naturgas som måste köras ner till gud vet hur många minusgrader. Nej, vi
2: måste köra ner det ju men i båtarna, men vi vi är ju avhänga et nettverk av liksom, vi, vi, vi kan du, altså du har vi har ju själv vi brukar på hyttar och andra städer brukar vi ju propan, ikring sant? Och det detta är klart sånt som marknaden er, i Indien för exempel, ett et viktigt market där har där blir av myndigheterna för att der i för att bränna då allt möjligt skit som de gör och många dör av detta här så, så, så får de sen altså, ren en ren, ren energikiltet. Så jeg ser, du kan se si det som har skjedd er at nå har amerikanerne etter at liksom hele skjelindustrien, så har det blitt en veldig stor og viktig spiller i en LPG og det er derfor altså USA blir største eksportøren av LPG til da både Asia, India og også Europa
1: Ja ja, liksom vi ser att de amerikana exporterar plötsligt kull för de brukar ju också mycket kull så länge ja, men är ju gasexporten från USA har lite hindret av branden i
2: Freeport i Texas, men lpg eksporten går kanske som vanligt. Den går som vanligt og den är och den den fortsetter, Den fortsätter.
1: Det er jo litt fascinerende å se, for det er jo nesten som å se, hvis man ser på børskursen til BVLPG over de siste tre årene, så er det nesten som å se på en olje, en ren oljeaksje, der det lå en 75 kroner i starten av 2020, deiset ganske bratt ned til mellom 25 og 30 kroner på det verste og aller dystreste i mars, april, mai samme år, før vi nå Tilbake nå, det er jo en av de store, får vi se si, vinnerne på børsen i år, opp pluss minus 50 prosent om du regner med utbyte, Hvordan har disse
2: årene vært? Du, altså det er klart at jeg, når jeg har vært her, jeg har jo følelge at jeg er 7-8 liksom, si, sykler allerede. Ja. Du kan si LPG også, altså vi, vi er, vi, vi følger jo klart, oljeprisen betyr ganske mye for produksjonsnivået i USA, og, og, og volymene, så derfor, derfor er, det, er det nok... Det er litt pris, eller sånn, altså, ja. Ja, ikke sant, så det, det betyr Tilbudet mye for sitter, manker, det. Tilbudssittet man ikke er litt pris ja. i det. Ja. Ja. Vi, er, vi er helt avhengig av at det er en god produksjon i USA, for at vi ska få, få gode rater med vårt konto vi måste ha det, slik. Er det god provision speciellt priserna är lägre i USA när i östern och då blir arbitragen så pass god att vi kan att det att det lönar sig att sända LPG till 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 dessa marknaderna. Så det betyder mycket. så är men vi er også, vi 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 opererar mycket så jag har vi har ju som jobbar med LNG som sitter på kontoret och de de har sånt 10 og 15 års kontrakt och vi måste jobba vardag som jag säger. Sälja <laughs> vardag
1: ja, men, ja, men, altså, jeg så, så regnskapene deres nå, det virker det går veldig bra, ja. kassen er full av penger og gjeldsgraden er på full fart eh, nedover, ja, men er det sånn at dere nå går og håper og venter på at de amerikanske skifeprodusentene som... Jo, har holdt egentlig en god del igen de siste årene, for de har, vært, vet om de har valgt eller blitt pålagt økt kapitaldisciplin, men nå kanskje begynner å slippe opp enda mer og bore enda
2: mer med høye priser? Ja da, det er klart at du har rett i det. Det har vært veldig fokus på kapitaldisciplin, og jeg tror det også fortsatt er det de store selskapene, de har nok fortsatt fokus på det. Jeg tror nok aksjonærene og styrene er løsning, de, de, de kraner stiller, men de mindre privata de, de gir full gass nå, ja. det klart med oljepris på, på 110-120 dollar da er, det, da er det vanskelig å ikke se at man bør, bør og, og, og USA kommer til å spille en viktig roll fremover, altså det er jo faktisk nå, og vi ser også når vi sagt om ESG i mange år, og, liksom, og e en har vært så viktig nå er det s som betyr mest, og, ja. og man er det nå også investorerne, så de store sier at ja, vi må kanske være med å ta ansvaret likevel for at, at energiførkyringen skjer til også land som trenger det
1: opp velstand og engi sikeret skal vi snakke mer om straks men først en liten litne vi via straks debake.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, Relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for dig som driver business er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firma ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress.
1: Du Anders, du nevnte jo litt, en ting er klima, men det er veldig mange som begynner å snakke om matsikkerhet, energisikkerhet og grunnleggende velferd får vi nesten si. Ja. Vi ser jo gassmarkedet, altså naturgassmarkedet er jo ekstremt presset om dagen. Nå er det denne branden i Texas som har låst en del gass inn i USA, som ellers hadde blitt fraktet på LNG til kanskje Europa. Men LPG da, hvor, hvor mye kan det erstatte naturgass hvis prisen på naturgass skyter så i værre som den gjør?
2: Altså vi, vi, kan, vi, kan, vi kan nok til en viss grad erstatte, men, men det er... Eh där nok först och främst där först och främst Kina och östen som er de stora importörerna av, av LPG. Eh vi kan nog vi, kan nok, eh, vi kan nok en roll och Europa og vil nok spela en roll och särskilt det går det finns också som det är faktiskt blende litt LPG inn i LNG-en ja. hvis man behøver det. Så jeg ser for meg også nå, hvis det blir en vedvarende krise i Europa, så vil også LPG spille en, en, en større rolle.
1: Ja, derfor, derfor er det interessant å ha deg, for du sitter liksom i, på både fra karbonfangst til, til olje- og gassindustrien. Men, men hvordan ser det egentlig ut i Asien nå da? Vi, ser jo, vi så Bloomberg rapporterer her for sommeren om at Pakistan har vært ute og kjøpt LNG-laster til 100 ja. millioner dollar. Ja rett og slett i desperasjonen, fordi at store aktører som de har langsiktig avtale med, som du, du snakket om at bransjen ofte har eh, enige, og Gunvor, ikke klart Klar, å levere last i. Ja, ja. eh, samtidig så er det jo et stadig økende energibehov. Hva, hva ser dere i deres bransje LPG da?
2: Ja, vi, vi ser jo også det. Vi ser jo helt klart og tydelig at etterspørselen er der. Vi har ofte tidligere vært litt mer tilbud til men vi ser jo også at nå blir det mer og mer etterspørselstrivelig. Og dette er jo... Eh, selv om vi har gode tider eh, så er det, det er klart det er problematisk at, at eh, vi har fått en situasjon som dette og, og eh, det viser jo at vi, vi liksom vi ble, ambisjonene ble alt for høye vi få til grønne skiftet og vi fikk politikere som ble veldig opptatt av å, å, å være de som snakket høyest og, og tok til mest agres i valgene og så ser vi nå at konsekvensanalysene dessverre har vært veldig dårlige så, så, så det blir, så det er det er ikke hyggelig selv om vi tjener god penge. Det er ikke hyggelig å se hvordan, hvordan både utfinger nå, og hva som kan skje hvis vi får nå en ordentlig krise i nærmere vinteren igjen.
1: Sånn som dere i BVLPG og andre i, i den sektoren, er det sånn at dere nå flyrer og går til vervst i Asia for å bestille flere
2: skip, eller? Det har de gjort før. Så det, det, du kan se si at vi har, jo, som du sa, vi har en sterk balanse. Vi har og, øh, vi liksom bevisst holdt igjen på det. Vi synes at orderboken har stor nok. Det klart, som finansmann for tidligere har jeg sett shipping, de har liksom gang på gang, så sier man at nå denne gangen er det annerledes, og så bestiller man masse nye båter. Ja, det er som en engasheimers
1: pasienter av og til, kan det virke som.
2: Det. det er det. Så jeg har vært så jeg klart, jeg veldig klar på det. Det vi har gjort, vi har konvertert eller oppgradert 15 shipping, som nå går på, kan, kan gå på LPG. Og, så det er det mest moderne og, og nyeste og mest, mest miljøvennlige. Ja, du uh, ja, det stemmer. Ja, for
1: dere står jo litt i en spagatt i bransjen med, dere sier ikke på en måte klimautslipp, øh, at dere må, og vet at dere på sikt må kutterslipp, men ja. dere vet kanskje ikke helt hva slags type skip dere skal bestille, eller Nei, hva de skal gå
2: på. vi venter til, altså du kan si at det er, det er grunnen til at vi ikke har gjort noe nå. Vi mener at det, vi, vi vil vente på å se hva er neste generasjonskip. Vi tror det kommer noe, og, og vad det er, det vet vi ikke, vi bruker mye tid og krefter på å se på det, men, men vi har ikke løsningen enda og det kan være ammoniak som en, som en fjul fremover, men igjen, vi, vi ser at nå har vi, nå har vi 15 skip med nysteknologien, og vi har klart vi har også der, det, det å gjenbruke synes vi er bra, i stedet for å nytt, så, så, så vi er konfirmale med denne situasjonen. Og så kommer vi til å se når, når, når det er muligheter for å bestille nye båter med ny teknologi, ja, da kommer vi til å være der, tenker jeg åe konkurrentene da sitter de også stille stille i båten. Noen av de har nok vært ute og vært litt ivrige og bestilt litt mye. Eh samtidig så er det klart at med før før eh, konflikten så, så var nok vi av den oppfatningen at åretbunkten var for stor. Klart med den økte aktiviteten vi ser nå og større behov, så kan det ikke hende at vi klarer å observere flåtene likevel på en grei måte. Ja. Men, men, men vi får se der, og det er klart at den usikkerheten vi ser fortsatt, jeg tror personlig at verden omtrent er i resursjon allerede, og jeg tror ikke det blir noe, det blir, det blir en tøff runde før vi før vi begynner å se vekst igjen.
1: Ja, trått det på si, som følge av sentralbankenes eller? ja. ja.
2: ja. Man har vært, man jag menar man har varit för sent ute här. Eh, Börde nog agera tidigare. Skönner igen genom pandemin att möjligheter har varit lätt och överlett att försöka och men jeg jag tror nå nu har bli medicinen tuff
1: men vi har jo sett, og mange har vel kanskje skjønt egentlig hvor viktig både Ukraina og Russland er ikke bare for matforsyningen, men også for energimarkedet, en ting er jo råolje, men produkter, altså veldig mye diesel kommer jo fra Russland, så det er jo eh, ganske dyrt for diesel runt i Europa og også i USA, men eh, hvordan er det for dere da blir
2: påvirket krigen flyten av, av LPG og sånn? Ikke så mye som på andre, andre produkter. Kan en, Russland var ikke en stor eksportør av LPG, så, 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 så du kan se si at det, det blir mer indirekte effekt igjen at oljeprisen går opp, og det gjør at produksjonen av LPG også går opp, og dermed at vi vi får økt eksport fra, både fra, fra USA og Midtøsten. Mm. Så... Så det, så det er indirekte effekt, mer enn direkte. Så kan det, som sagt vi snakket om i sted, det kan hende at også Europa blir en større mottaker i LPG, gitt at behovene kommer til å være enorme. Ja. På, på alt av energi, alle energikilder.
1: Hvordan leser du det som skjer? Vi snakket om jo en del av disse landene i Asia, og vi ser det her demonstrasjoner i Ecuador, Sri Lanka, de kassepresidenten, altså høye priser og mangel på energi skaper jo mye uro forståelig nok, men hvis vi ser på hjemlige forhold her i Europa da, hvordan leser du det som skjer nå når vi ser at Tyskland åpen snakker om at de skal fyre opp mer kullkraft nettopp for å spare på gassen til vinteren?
2: Ja. Det viser jo at det har gått for langt, det viser at den pennel svingte alt for langt i forhold til man trodde man kunne gå rett fra, fra hyrekarboner rett til fornybar, og, og dette er noe som mot må ta innover sig. De har de har en, de har jag ska si time men de har rätt att släkt av vagnens agerande och de har satt jag satt alltså de har, har, har en hel hvor man kan, man kan miste en del av den position man har. För det her blir det här blir man en premisstagare og ikke en premissgiver. Ja, för man inte har nok energi, jeg har energi. eller oavhänget. Ja, ja riktigt. Så 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 jag syns inte allvarlig det är klart att då jag ska på måten, det mode där bra allikom med att på det skönar vi må göra nu. Vi kan inte sitta bara och tveiholde på de skinn vi haft. Det skönar jag för det blir hävt ut nästa valg vi inte gör nu. Men det är men det är det är tankekors att tidigare så var det ju man lägger ner allt av kärnkraft och kolfkraft och gasvacke, självgassvacke <clears throat> gott nok. Og nå er det kullkraft som, som liksom, man, man klamer sig
0: til.
1: I slutten av juni så var jo vår alles åledninger i minister på besøk i Bryssel og møtte energikommissar Kadri Simson og vicepresident Frans Timmermann, som jo vanligvis har stor innflytelse på energipolitikken i EU. I en felles utdannelse for dette møtet så skriver de jo da at EU anerkjenner Norges altså, betydelig gjenværende olje- og gassressurser, og at Norge gjennom leting, nye funn og feltutvikling kan fortsette å være en stor leverandør til Europa, også etter 2030, som er en ny formulering for at EU har ikke så tydlig på langsiktigheten i behovet deres for olje og gass i, i klimahamleggingen. Hvordan leser du det som på en måte kommer ut av denne krigen og den, hvertfall at det politikerne virker å gjøre, Blir det en varig endring som gjør at uh, vi som nasjon og de som investerer i
2: olje og gas får en slags ny vår? Ja, det tror jeg. Nå, nå tror jeg at allerede før, før krigen så, så, så hadde vi ett problem. Og, og jeg har hvertfall vært litt tydelig selv på at jeg tror hydrukabiner kommer til, Ja, altså med underinvestering etter oljebremsen. Ja, underinvestering. Så, 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 så jeg, jeg mente det allerede før, før, før konflikten kom. Det er klart, nå, nå er det, nå ser man jo at, 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 selv politikerne skjønner at de har ikke noen valg. Ikke det er det som er forskjellen. Men, men jeg tror uansett at som altså i Vestår, hadde du, hadde du eh, vært, funnet gode selskaper i Nål og Gass, og vært bare sagt at det hadde langsittigvis, så hadde, hadde du tjent penger på det. Mm. Og vi ser jo det at nå, det er klart at, eh, ja, en pendel svingte alt for langt. Og det, det, var jo, det var jo ikke bare politikerne, det, det var jo det var, ja, media har vært med, investorene, liksom, alle skulle bli så grønne. Og, og selv om jeg tror vi alle støtter at vi skal finne gode løsninger og at klima er viktig, men, men vi, må, vi, må, vi, må, vi må nyansere litt mer, vi må forstå litt, hva er, hva er konsekvensen? Ja? Og vi i Norge, vi sitter og snakker om at liksom, vi skal være så grønne og gjøre alt mulig, og, og dette med elektrifiseringen av sokkelen og så videre, og det, er, det, er, det er bare symbolpolitik. Det er, det er, det är det vi måste sluta med. Det är inte det är inte det och som alla politikerne till de har tagit ett val och så visar det det var et fel val, då menar jag i alla fall det si att du vet vad, vi må vi måste vi måste revidera och vi har vi har tagit fel. Ja. For det är inte många som säger
1: vi får se Angela Merkel kommer angrene ut etter å ha lent seg på Putin for gassleveranser.
2: Men for å på en måte
1: trekke sirkelen komplett rundt her da, du sitter jo da i Ocean Geolup som driver med karbonfangst. Vi så jo da Ukraina-krigen brøt ut og Russland har meddelt det. Det tok lang tid før, ikke bare. Selvfølgelig olje- og gassaksjer gikk ganske solidt, men det var også en god del grønne som gikk rett og slett fordi at man er jo ikke bare begynte å snakke om at her trenger vi mer olje og gass fra andre steder enn Russland, men vi skal også trappe opp en måte, den grønne og fornybare energisatsingen i Europa. Hvordan leser du den delen av ligningen fra våre køg, energikunder på kontinentet? Tror du at de liksom skrur enda mer opptempo på, ja, karbonfagst, har vi inn, og alle disse andre tingene de, de jeg, sier de vi bygge
2: ut? Jeg, jeg tror det, for jeg tror det er, det er, igjen, det er, det er en flodbølge som kommer, og, og politikerne har bestemt seg. Vi, vi skal, vi skal ikke være avhengige av, i hvert fall ikke av Russland, og i tillegg det er fortsatt ambisjonen om, om å på sikt å, å, å få nedbrukende olje og gass så, så det kommer til å bli investert mye og masse stimulering og subsidier, insentiver for å få det til, så, så derfor tror jeg at det er gode selskaper som jobber med liksom, nye miljøløsninger, de kommer til å lykkes mm. men, men, men fortsatt tror jeg at når vi kommer till 2030 og til og med 2050 så er det så er fortsatt eh, olje og gass kommer til å spille en rolle og gass enda lengre enn olje
1: man kan ju bli då tukle med kottsystemet rätt så sett för det börjar att alltså det lägger ju på prisen. Ja. Eh och att det kanske blir så mycket press på alltså eh, jag hoppas i gula väster om igen som kan göra at det det börjar att ta med i den prisutvecklingen vi har sett på kotter som jo li, like eller lika lyfter fram en del klimatlösningar.
2: Ja, absolut. Det kan det kan gå så och jag tror man ska i alla fall vara försiktig med att tvinge på kalla nya kostnader. Også. Så jeg tror det er mer å gi insentiver til 10 nye fornybar løsninger. Jeg tror det er viktigere enn å straffe. Og det tror man har skjønt nå, at nå var det tidligere, skulle man, var det liksom du blir sett på som en parja, hvis, hvis du gikk ut og småløselskap sa du skal investere mye. Nå er det, liksom, blir du nesten nærmest, om liksom, ikke tvunget til, i hvert fall bedt om på dine knær, vær så snill og steppe opp og ta ansvar. Mm. Og, så, så jeg, jeg tror, ikke, ikke bruk så mye pisk, men bruk heller gullrot. Ja. Ser
1: det ser ut som kvaruleringen i USA mellom Chevron, Exxon og Joe Biden fortsetter inntil videre. Du, Anders, vi spør alle samme gjestene våre. Har, har du fått
2: deg pass da? Pass har jeg heldigvis. Ja, du har vel såpass på reisen at du husker ikke til Min datter, min datter satt på, på Grønland i fire og en halv time går og på passet sitt, så hun var ganske muggen. Er du, er du en som planlegger utenlandsferie i år, eller tar du en Norges ferie nok år? Vi skal en, en uke til Spania, i morgen tidlig, og, og så er det krager etter det.
1: Er du en sånn som klarer å faktisk koble ut uh, i ferien,
2: eller du, jeg...
1: rister og piper i mobilen gjent uh, og trutt gjennom det? Du, jeg
2: slapper godt av hvis jeg vet at mobilen er på, så jeg ja. vet at jeg kan nå oss hvis det er noe viktig, uh, men jeg er ganske god til å og, liksom, ikke, ikke oppsøke ting selv. Ja. Nå utover sommeren
1: så er det kanskje tid for å ja, for gjort ting man ikke pleier eller skulle gjøre. Er det noen sånne spesielle ting du føler spesielt med på eller ska catch up for å forbereda til høsten?
2: Du, jeg, jeg skal egentlig prøve bare å slappe av mest mulig, jeg har ganske hektiske dager nå, så, så nå skal jeg forsøke bare å lade batteriene og, og, og lese minst mulig fag, ja. men, men det blir helt sikkert allikevel å bare følge med, for det er, det er en såpass krevende tid, ja. så, men jeg, jeg har ingen, ingen andre ambisjoner enn å bruke tid med familie og, 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 og kose meg mest mulig.
1: Hva blir det viktigste til høsten som du går og venter på enten beslutninger eller nøkkeltall? Eller?
2: Det aller viktigste nå er jo se, jeg gleder meg til se at Ocean Geo-løp-piloten, den, den fungerer som skal på, og at vi får kalibrert den det er, det, det er, det er, det er spennende og det har erklært, og dette, det er, det er viktig for oss. Men til å være det, så er jeg mest opptatt av at vi, liksom, i de, særlig BVLB, at vi fortsetter og fortsetter å posisjonere sånn oss riktig, at vi fortsetter å gjøre den jobben vi skal, og, og, og at vi også tenker at vi ikke blir sittende stille og tror at nå, nå er alt greit, og så nå kan vi bare fortsette som før. Vi må, vi må tenke nytt, vi må tenke annerledes, og vi må se hvordan vi kan posisjonere oss ytterligere.
1: Som regel lurt å ikke tro at ting går på autobrot. Anders Rondheim, tusen takk for at du kom til oss, og riktig god sommer.
2: Takk for det, takk for at vi var her, og god sommer til dig.
1: Det var det vi hade for deg i uh, denne omgang, men vi er tilbake uh, om ikke lenge med en ny episode, så husk å abonner eller følge ekonominighetene der du hører på podcast. Og husk også at vi har mange andre podcaster her i huset, om alt fra bil til klokker, gründere og kunst. Så det er bare å søke opp Finansavisen, så finner du uh, de. Produsent Lars Brennen Skram og jeg, Marius Lundsen, takk for at du hørte på. Så håper jeg vi høres snart igen.
0: Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Without the ones like you,
1: who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery call clickranger.com or just out by ranger for the ones who get it done. Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Slorsen, Stein Overhaugen, Obedikte Storm, Bamvik. Produsenter er Lars Brendensgram og Basar Johar, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.